0: Kids cast Kids forcast. Kids Pog, Kast. Kids Pog, Kast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So. Hallo Momotje. Hallo Christian.
1: Na, wie geht's?
0: Wie geht's? Du fragst heute nicht, wie geht's in Dänemark, weil ähm, ich glaube, es geht Alten gerade nicht so gut mit diesem ganzen Corona-Wirrwarr, der jetzt gerade so entsteht. Ähm, Das ist natürlich auch in Dänemark angekommen. Die Grenzen sind geschlossen, Schulen sind geschlossen. Ähm... Was wir festgestellt haben, ist, dass in dem ganzen Wirrwarr der Blick fürs Kind verloren geht und damit auch nicht mehr die Ängste wahrgenommen werden können, die diese Kinder... In dem Halbwissen, was sie so mitkriegen, was sie über Radio, Fernsehen, über TikTok, über über die öffentlichen Medien einfach mitkriegen, über Netzwerke mitkriegen und dass ganz deutlich da die Diskussion zwischen Eltern und Kindern fehlt.
1: Oh ja, nicht nur zwischen Eltern und Kindern, für mich auch zwischen Ämtern und Eltern, Pflegeeltern, weil... Ich glaube niemand, wir müssen niemandem erzählen, dass gerade für traumatisierte Kinder die Stressverarbeitung schwierig ist und der Stress, der gerade auf die Kinder zukommt, ist enorm.
0: Durch diese Unsicherheit, die sie natürlich spüren, bei allen anderen auch. Das macht ja was mit ihrem Umgebungsumfeld auch. Und dadurch, dass diese Kinder so ganz feine Schwingungen haben, nehmen sie diese Verunsicherung bei den Erwachsenen wahr und wissen nicht, das einzuordnen, warum Erwachsene jetzt so verunsichert sind. Kriegen aber auch diese Angst und Panik aus den den Netzwerken mit und äh, werden dann nicht dementsprechend aufgefangen.
1: Ja, insbesondere so soziale Netzwerke, die dann pseudo weitergeben, wo dann ein Kind etwas für andere Kinder erzählt. Ich finde das im Großen und Ganzen ja großartig. Ja? Nur wenn es um Ruhe geht und um ruhige Informationen, das ist hier wirklich der Stand, dann sind diese Netzwerke vielleicht nicht geeignet.
0: Genau, also um, wir nennen das immer Entschleunigen. ne? Genau, und das braucht es in dieser Zeit erst recht für die Kinder. Die Kinder haben, äh, am Anfang freuen sie sich vielleicht über Ferien, aber sie haben dazu eine Million 100.068 Fragen die im Endeffekt weder beantwortet werden noch gestellt werden oft. Das ist eigentlich so das Schwierige, dass sie sich aus ihren Netzwerken so selber so ein Halbwissen machen und dann halt schnell ja, verunsichert sind und in der Verunsicherung sich auch keine Hilfe suchen, um es zu klären. Ja. Genau.
1: Also, können wir nur sagen, sprecht mit euren Kindern. Mhm. Informiert sie so gut wie ihr es könnt über das, was ist ein Virus und was kommt auf uns zu? Geht auch nicht darum, dass man den Kindern nicht sagen kann, ja auch ich bin verunsichert.
0: Mhm. Es geht auch nochmal um die Betreuung. Muss man seine Kinder wirklich von anderen Leuten betreuen lassen in so einer, ich sag's mal, schweren Zeit, in so einer verunsichernden Zeit, die ja auch dann wieder bei Kindern Ängste auslöst, können meine Eltern sich jetzt bei der Arbeit anstecken, kommen die vielleicht krank nach Hause. Da auch wirklich mit den Arbeitgebern ins Gespräch zu gehen und zu sagen, dass man halt nochmal als Eltern auch ein doppeltes Risiko trägt, weil man natürlich als Eltern erstmal seine Erkrankung auch mit nach Hause nimmt und dass man da auch nochmal gucken muss, Schwangere werden auch anders behandelt. Warum sollte man in dieser Zeit, wo man im Endeffekt ja auch noch, ich sag mal, Brutpflege macht, so nicht auch an Eltern ein Stück weit anders stellen oder sie mehr zu Hause arbeiten lassen. Es geht ja Gar nicht darum, dass Eltern nicht arbeiten wollen. Aber die Frage ist ja, müssen sie müssen Sie raus zum, zum zur Arbeit oder können sie vielleicht Telearbeit irgendwie machen. Das sind die, so die Dinge, die uns glaube ich bewegen oder mich auch da bewegen. Auch ich arbeite gerne, aber ich setze, ja, wo will man seine Prioritäten gerade setzen, wenn man nicht weiß, ob man ja, vielleicht auch wieder gesund nach Hause kommt.
1: Ja, aber wichtig ist, glaube ich, zu vermitteln, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Sie ist aufregend, negativ aufregend, aber auf einer realistischen Ebene zu bleiben und ähm, nur die Ängste und die Gefühle und die Emotionen der Kinder auch wirklich wahrzunehmen. Ja,
0: Ja und vielleicht sich auch selber ähm, Pausen für seine Emotionen zu gönnen und zu sagen, ich muss jetzt hier vielleicht mal in den Wald oder eine halbe Stunde spazieren gehen, für mich alleine, weil ich vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe, jetzt meine Mutter oder meinen Vater oder Oma, Opa zu sehen und dann vielleicht für mich auch eine, eine, eine Phase brauche, wo ich selber mit mir erstmal ins Reine kommen muss. Dazu, wie gehe ich damit um? Wie will ich ähm, den Kontakt halten? Wie will ich mich erkundigen? Wie gehe ich damit um, wenn wirklich jemand äh, von meinen ähm, Verwandten erkrankt und ich aber nicht da vor Ort sein kann? Also dazu auch nochmal sich Gedanken zu machen, mit sich alleine und da auch möglichst ins Reine zu kommen, weil diese Verunsicherung, die man da mit sich rumschleppt, dann vielleicht auch auf die Kinder überschwappen könnte. Ja, Genau.
1: aber ansonsten denke ich, zu Corona ist gerade alles gesagt, ja. was genau. gesagt werden kann. Die Zukunft wird es zeigen. Ja. Von daher denke ich, reicht das für die aktuelle Situation. Ja. Also direkt ins Thema.
0: Direkt ins Thema. Das Thema ist heute irgendwie Strafen und warum Strafen die üblichen Strafen wenig Wirkung haben.
1: Ich würde sogar erweitern auf ähm, Belohnungssysteme genauso. Also weder Strafen noch Belohnungssysteme wirken die übliche Art und Weise Belohnungssysteme zu machen wirken unserer Erfahrung nach bei traumatisierten Kids.
0: Nicht wirklich. Mhm. Im Gegenteil, es gibt eigentlich wahnsinnig Stress, der nicht sein muss. Da werden Schleifen gelaufen, die über sind, würde ich mal
1: sagen. Ich bin sogar insgesamt der Meinung, dass Strafen nicht funktionieren, aber das ist eine andere Geschichte. Da kann ich es nicht. Bei traumatisierten Kids kann ich zumindest viel dazu sagen, warum das nicht funktioniert.
0: Mhm, da fangen wir mal an. Genau.
1: Fangen wir erstmal damit an, wo kommen die Kinder her? Fast alle Kinder. Also wenn man davon ausgeht, dass ein fremduntergebrachtes Kind traumatisiert ist, dann kann man davon ausgehen, dass sie aus Familiensystemen kommen, in dem Strafen, Bestrafungen aller Art und Weisen extrem exzessiv, unvorhersehbar, erschreckend häufig vorgekommen sind. Mhm.
0: Und damit auch solche, sowas, was wir Täter in nennen.
1: Das auch, aber jetzt erstmal die Kinder, die, hier unsere Kinder, kann ich sagen, haben von Bestrafungen berichtet, die sind unvorstellbar. Mhm. Von einer Woche kein Essen, Prügel.
0: Einschließen.
1: Einschließen. Also jetzt nicht, du gehst in dein Zimmer, sondern wirklich die Tür abschließen. Das Kind alleine lassen.
0: Anschreien ohne Ende bis in die höchsten Oktaven.
1: Vor allen Dingen extrem lang. Mhm. So, jetzt setzen wir dem erstmal gegenüber die Bestrafungen, die in einem normalen, Anführungsstrichen, Haushalt vorkommen.
0: Mhm. Die da wären?
1: Zum Beispiel dieses, du gehst jetzt in dein Zimmer. Aber du weißt natürlich, dass du jederzeit rauskommen darfst. Ja. Wenn du was brauchst.
0: Heute Nachmittag darfst du nicht zum Tischtennis.
1: Oder ähm,
0: Dein Gameboy kannst du mal eine Woche vergessen.
1: Ja, was noch? Was waren denn noch so übliche? Also Hausarresten allen Varianten.
0: Hast du, hast du das erlebt, Hausarrest? Also ich, ich kann mich da gut, gut ja. dran erinnern. Ja. Hm, ne? ähm, genau, Hausarrest. Medienverbote. Medienverbote, genau. Äh, dein Comics zerrissen, äh, Comics weggepackt, Spielsachen ausgeräumt. Also, so, ja, das Übliche halt, ne? Was, so, man,
1: was man so aus Haushalten was man hört.
0: So aus seiner Kindheit auch selber kennt.
1: Genau. Mhm. Und all diese Dinge, die selbst das Schrecklichste, was ich mir persönlich vorstellen kann, ist im Verhältnis zu dem, was die Kinder erlebt haben, Blanker Hohn.
0: Ja, mir fällt noch eins ein, was aber auch auf unsere Kinder betrifft. Oft, oft ist dieses Nicht-Miteinander-Sprechen. Dieses ähm, Stra- wir, Schweigen als Strafe.
1: Da kommen wir gleich nochmal zu, weil das ist ja nochmal extrem. Aber was ich sagen will: All diese Strafen, die man sich, die in einem normalen Haushalt vorkommen, sind für die Kinder nicht relevant.
0: Nee. Die kennen noch viel Schlimmeres. Eben,
1: die kennen viel, 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 viel Schlimmeres. Das heißt,
0: das kann ich mal hier locker aussitzen. Das, was du mir hier als Strafe gibst, das kann ich mir Mit einer Backe kann ich das mal wegbrützen hier.
1: Also, wenn du jetzt mir zehn Minuten anbrüllst, was ich schon für extrem äh, unglaublich finde, ist das eben gewohnt, den ganzen Tag angebrüllt zu werden.
0: Ja, und dann niedrig zu werden ab, ne? Also ja. dieses, das, was diese Kinder kennen, ist dieses Abwerten, du bist ein Loser, du kriegst das nichts hin, du, du trägst du bist doch das Schlimmste, was hier rumläuft. So, das ist also wirklich, das berichten die Kinder ja auch. Und das ist allein wenn die das berichten, da läuft mir hier also wirklich auch die Gänsehaut.
1: Ja, also, das, was wir uns theoretisch an Strafen ausdenken könnten, zeigen, zeigt bei den Kindern überhaupt keine Wirkung. Mhm. Das ist das Erste.
0: Es ist keine Bedrohung. Ne? also genau. Weil die haben schon so viel Bedrohung erlebt. Das, das ist keine Bedrohung. Und äh, Strafen, das ist das, was ich so daran den Hohn finde, dass das oft als Bedrohung auch da, da eine Bedrohung ja für das Kind darstellt. Darfst, ähm,
1: da heute, heute.
0: Genau. Du darfst eine Woche lang dein Handy nicht benutzen, ist heutzutage als Kommunikationsmittel schon eine echte, echte Drohung, ne? also eine Drohgebärde. Ich, äh, ich schneide dich von deiner Umgebung ab, sozusagen.
1: Und da kommen wir schon zum Zweiten, warum Strafen so extrem sind hm. für mich. Wenn es einen Trigger gibt, der für alle Kinder wirksam ist, die traumatisiert sind, dann ist das Ohnmacht. Ja. Also ich meine, ohnmächtig ausgesetzt zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt als Pädagoge in einem, mit, in einem solchen Zusammenhang diese Ohnmacht hervorrufe, rufe ich einen Trigger hervor.
0: Gar nicht zumindest. Das, dem, ich, da muss ich mir bewusst sein, dass ich damit auch triggern kann.
1: Ja, also niemand sagt, passiert immer. Aber es kann gut sein, dass ich damit einen Träger hervorrufe. Und ein getriggertes Kind?
0: Agiert ohne Sinn und Verstand.
1: Agiert auf jeden oder Fall. Oder gar
0: nicht mehr. Also genau. äh, entweder kommt dann das Übliche, dass, dass das Kind dann so irgendwann so rot sieht und alles kurz und klein schlägt oder den nächsten so vertobert, der ihm in die Quere kommt oder in seinem Zimmer alles kurz und klein schlägt oder dann die Ecken pinkelt vor Angst oder starr ist vor Angst und ähm, in eine Situation abgleitet, also all diese
1: Also die Wahrscheinlichkeit dass ich damit Verhaltensweisen auslöse, die eigentlich nicht gewollt sind ist sehr hoch ist sehr hoch, Mhm. womit ich also wir sollten uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel nehmen das Kind hat nicht die Zähne geputzt Mhm. Und nach der fünften Woche, in der man das jeden Morgen gesagt hat, dreht man völlig durch und sagt, also jetzt reicht's hier, wenn du ja nicht Zähne putzt, ich werde dich jetzt täglich kontrollieren. Und wenn du nicht die Zähne geputzt hast, <lacht> dann kriegst du, Darfst keinen. du
0: ein... Darfst du zwei Wochen nicht zum, was ist zum Sport. Mhm. Ja. Oder mit Freunden verabreden.
1: So, und das mache ich alles in einer sehr
0: Emotionsaufgeladenen Stimmung?
1: Mit dem Ergebnis, dass das Kind A, nicht mehr zuhört, Mhm. weil es ist, die Emotion ist viel zu viel. B, eventuell dissoziiert, Mhm. damit ich und ich damit wieder Verhaltensweisen hervorrufe, die nicht gewollt sind.
0: Nicht mehr da sein provoziert ja auch bei Eltern dann ein, ein Verhalten. Du hörst mir nie zu, äh, ich höre mir jetzt endlich zu und das Kind ist schon längst äh, irgendwo abgetaucht in sich, in, die, in den hintersten Winkel, in sich selbst verkrochen und äh, hört eigentlich gar nichts mehr von dem, was ich sage und ich fordere das Kind da mal aktiv auf, weiter zuzuhören. Mm, ja.
1: Ja, also die hohe Emotion bedeutet eigentlich schon, dass es nicht mehr agieren kann. Ja. Und egal wie es jetzt reagiert, ob es mit Aggression reagiert, mit Wegtauchen agiert, ähm, es ist nicht mehr aktiv in diesem ganzen Zusammenhang da, sondern es die, das Trauma reagiert eigentlich und nicht das Kind. Mhm. Womit ich eventuell dann wieder ungewollte Situationen produziere, die dann wieder zu Strafen führen und da sein endloser Wischeszirkel
0: mhm. wird. Wir uns aus, diesem, aus dieser Spirale nicht mehr herausfinden.
1: Also damit hätten wir erstmal, was passiert, wenn ich denn so Strafe ausspreche? Was passiert denn noch? Wenn es etwas gibt, was allen traumatisierten Kindern gemein ist, dann ist es ihr schwaches oder nicht vorhandenes Selbstbild. Das heißt,
0: was ja oft aus den Täterintrojekten ähm, resultiert, also diese ständige Abwertung, die die Kinder erfahren haben d- durch ihr Elternhaus, führt dazu, dass sie auf sich selber natürlich auch nie stolz sein können, konnten, weil sie für alles ja immer schuld waren. Ja? Und dieses Schuld hat sich äh, so in diese Kinder eingebrannt, dass sie sich. Dass sie sich auch immer schuldig fühlen, von alleine schon, da braucht man gar nichts dazu tun. Da braucht man nur mal schräg gucken und das Kind, und das hat gar nichts mit dem Kind zu tun. Wir haben das schon mal gesagt, dass jede Emotionsregung das Kind total verunsichert dann. Ja, also in einem selber, wenn man jetzt selber mal schräg guckt oder genervt ist oder schlecht drauf ist, das nimmt das Kind wahr und bezieht es sofort auf sich selber, dass es irgendeinen Fehler gemacht hat. Dabei muss es damit gar nichts zu tun haben. Das hat was mit dem Selbstbild des Kindes zu tun.
1: Ja, mit anderen Worten, wenn ich in diese hochemotionale Situation komme, in der ich Sprachen, äh Strafen, nicht Sprachen, Strafen ausspreche, Bestärke ich eigentlich das Bild, was die Kinder eh von sich haben. Nämlich, ich bin nichts wert, ich bin schuld an der Situation hier, ähm, ich bin schlecht. M- ich krieg mich nichts mag hin. sowieso
0: keiner, ich krieg's nicht hin. Egal, was ich tue, ich krieg's einfach nicht hin. Das ist eine unendlich. Ähm, ja, Z- dieser Kreisel nach unten ist dann halt ohne Boden. Also es gibt dann kein Ende dafür.
1: In jeder Erziehungsstelle in jedem Heim, überall ähm, arbeiten alle Personen. Eigentlich behaupte ich jetzt mal auch daran, dass die Kinder Selbstwert kriegen. Und gut, wenn ich dann auf der anderen Seite mit Strafen und so hoch emotional reagiere, zerstöre ich dieses Selbstbild gleich wieder. Also brauche ich nicht auf der einen Seite daran zu arbeiten, um es dann in den nächsten 24 Stunden schön sanft wieder klein zu hacken.
0: Mhm. Pädagogen nennen das gerne Konsequenzen. Alles muss seine Konsequenzen haben. <lacht> Und allein dieses Wort Konsequenzen, kriege ich, krieg ich selber schon Wut, merke ich gerade. Muss ich mich direkt gegen auflehnen, gegen die Konsequenzen.
1: Ja, was haben wir hier noch? Das behalten, was diese Kinder zeigen, das was dann eben zur Strafe führt, wie keine Zähne putzen, kann ja auch eigentlich ein Schutzverhalten sein.
0: Mhm.
1: Also wir sagen, Zähneputzen ist total wichtig und haben auch unsere Begründung dafür, dass Zähneputzen wichtig ja. ist. Und das ist auch ganz das ist ja nachgewiesen,
0: dass Zähneputzen wichtig ist. Also sind wir als Pädagogen ja auch gefordert, das einzuhalten.
1: Genau, aber für das Kind kann das ein direkter Trigger sein.
0: Klar, wenn das Kind zum Beispiel oral sexuell missbraucht ist oder irgendwelche Nahrungsmittel essen musste, die eine ähnliche Konsistenz hatten wie eine Zahnbürste, kann das direkt in das alte Bild führen.
1: Und somit wäre dann das gezeigte Verhalten kein Verhalten, ich will das nicht, sondern... Ganz ehrlich, das ist dein Verhalten, ich kann das nicht.
0: Mhm. Ich schütze mich davor. Genau. Das löst etwas in mir aus und davor muss ich mich schützen. Es ist im Endeffekt die Angst vor der Angst. Also wenn ich das tue, wenn ich mir die Zähne putze, dann ähm, löst es direkt wieder das Bild aus, <lacht> was ähm, mir passiert ist. Und deswegen tue ich das nicht.
1: Und die Gefahr besteht eben auch wenn man die Kinder noch so gut kennt und noch so sehr in, mit der Biografie gearbeitet hat und meint, man kennt das Kind, diese Gefahr besteht immer. Das heißt, jeder Wunsch, nenne ich es jetzt mal, den ich ans Kind richte, kann verbunden sein mit einem Trigger.
0: Jeder Veränderungswunsch, ja. Ne? Mhm. Also wir haben dann noch so ein anderes Beispiel mit ähm, ins Zimmer pinkeln. Das gab wahnsinnige Strafen in dieser Erziehungsstelle, die ich jetzt so vor Augen habe, solange bis bis ich mit der Pflegemutter dazu sprechen konnte, dass es vielleicht nicht die Bestrafung der Pflegemutter ist, die ist immer davon ausgegangen, dass die Pflegemutter bestraft werden soll, sondern dass es ein Abwehr- und Schutzverhalten ist. Und dann kann man an diesen Situationen halt gucken, wann taucht es dann auf, wann, was steckt dahinter, hat es vorher einen Streit gegeben, ganz viele Dinge, die man dann einfach erstmal klären muss, bevor man einfach sagt, du machst das hier, um mich zu ärgern. Da sind Pädagogen nämlich sowieso schnell, das hat dann was mit der Übertragung zu tun, dass diese Wut des Kindes dann auch ganz schnell auf einen selber überspringt und man davon ausgeht, dass ja, das, das Kind das tut, um einen selber zu ärgern.
1: Ja, also jetzt haben wir die Ohnmacht als Trigger, ein Trigger durch der direkt an dem gewünschten Verhalten hängt mhm. und das Zerstören des Selbstbildes.
0: Mhm.
1: Und dann wäre dann noch der Quellgeist. Mhm. Kannst du dem erklären? Nein. Okay.
0: Warte mal, das hast du ja so schön <lacht> <auch> gelernt. <lacht> <lacht> ähm, kannst du viel besser, vielleicht kann ich da einfach einhaken.
1: Also mit der Quellgeist ist für mich mit das Komplizierteste, was im Trauma oder ja, im Trauma vorhanden ist. noch nochmal mit den Täter-Introjekten. Fast jeder Traumatisierte hört Stimmen oder hat Emotionen, die direkt mit dem Täter in Zusammenhang stehen. Das heißt, man hat früher gedacht, das wären Sätze, die der Täter demjenigen gesagt hat. Also sowas wie, du bist scheiße, du bist schlecht, äh, was auch immer. Heute geht man davon aus, dass es, Dass das nicht unbedingt sein muss. Das müssen, also Täter und Projekte sind nicht unbedingt Sachen, die der Täter wirklich gesagt hat. Das können sie sein. Können
0: sie sein, aber sie können auch die Emotionen widerspiegeln, die bei dem Kind dann hängen geblieben ist. Also dieses Abwerten zum Beispiel oder das Zerstörerische, was das Kind da drin gesehen hat.
1: Genau. Und diese Emotionen oder Stimmen, die die Kinder dann wahrnehmen, können dazu führen, dass sie sie diesem Täter auch noch lange, nachdem sie keinen Kontakt mehr zu dem Täter haben, dessen Befehle befolgen. Mhm. Das heißt, der Täter fordert sie ja eigentlich dazu auf, oder zumindest haben sie das Gefühl, fordert der Täter sie dazu auf, böse zu sein, schlecht zu sein. Oder
0: Geheimnisse zu haben.
1: Oder Geheimnisse zu haben, genau.
0: Das darfst du aber nicht der Mama sagen, weil dann hat die Mama dich nicht mehr lieb, ist eins der Liebsten. Die da Introjekte. Mama hat mich dann nicht mehr lieb, wenn ich hier sage, dass ich was Böses mit dem Papa gemacht habe. Oder was Böses gemacht habe, was der Papa mir gesagt hat, dass ich das tun soll.
1: Oder ins Hier und Jetzt übertragen, Mama hat mich dann nicht mehr lieb, wenn ich ihr sage, dass es mir gerade völlig schlecht geht. Das darf ich hier gar nicht sagen. Das geht die gar nichts an. Oder
0: Muss ich sie vorschützen?
1: Genau. Oder ich darf eigentlich, ich vertraue denen, diesen Pädagogen, die sind zwar immer ganz nett, aber so richtig vertraue ich denen nicht. Und die haben mir heute gesagt, ich darf nicht das und das machen und jetzt zerscheche ich mir ihre Reifen, ihre Autoreifen, weil das haben sie sich mal verdient. Oder ein Geschwisterkind wird massivst bestraft. Oder Tiere werden gequält. Man geht eigentlich heute davon aus, dass es eher so ein, also nicht ein direkten Zusammenhang mit dem Täter steht, sondern mehr ähm, sowas wie das Stockholm-Syndrom sind. Also es ist eine Identifikation mit dem Bösen, was ihnen widerfahren ist, dem sie sich.
0: Kann auch eine Täter-Identifikation sein, ne?
1: Genau, also Identifikation mit dem Täter, um sich zu schützen. Mhm. Weil, nochmal was... Das blieb. haben sie
0: gebraucht zum Überleben. Genau. genau. Was bliebe
1: diesen Kindern als übrig? Und die das Kinder... Das wenden
0: sie erstmal an, weiter. Mhm.
1: Und den Kindern kann es noch so gut gehen, im Hier und Jetzt. Dieses Gefühl, ich muss dem aber schon das geben, was er will, bleibt halt. Diese Kinder... Mal unserer Erfahrung nach können die Kinder das klar benennen. Das ist zwar für sie wahnsinnig anstrengend. Ja, jetzt
0: über Jahre, nach, ne? Ja, ja, das ist nicht, ja jetzt schon nicht direkt mhm. anfangen. Genau. Aber
1: sie können das trotzdem aber klar benennen. Mhm. Das hat was von gehandelt sein, wie immer. Also nicht selber zu handeln, sondern das Gefühl zu bekommen, ich muss das jetzt tun. Und es gibt für die Kinder nur einen Weg daraus. Und der wäre. Nein sagen. Und das ist total schwer. Also im Prinzip, ja, ich weiß, du willst das jetzt, ich aber nicht. Du quälst, magst das jetzt gerade wollen. Ich brauche das aber nicht. Hm. Das setzt natürlich eine extrem hohe
0: Reflexionsfähigkeit und ja,
1: Kognition hervor. Hm. Hervoraus.
0: Und die muss man mit dem Kind ja auch erstmal erarbeiten, ne?
1: Ja. So. Und wenn jetzt dieser Quälgeist zuschlägt und ich dann bestrafe, bestätigt ich den Quälgeist nur noch. Weil, ja, war ja klar, dass sie doof sind zu mir. Habe ich dir vorher gesagt, dass die dass voll blöd sind. ich
0: nicht vertrauen kann, habe genau. ich dir ja immer gesagt. Und sagt der Quälgeist dann. Sagt der Quillgeist. Das habe ich dir ja immer gesagt. Jetzt haben wir es wieder getestet und wir können denen nicht vertrauen.
1: Das wird auch oft mit diesem. Die testen aus von vielen Pädagogen. Ich sehe das nicht so, dass die wirklich austesten. Ich halte das nicht mehr für austesten. Sondern ich halte das wirklich für der. Ich habe zwei Realitäten. Und die eine Realität ist die des Quergeistes. Und eigentlich möchte ich ja gerne die zweite annehmen, die schöne annehmen. Aber da ist noch die andere. Und
0: Und wer sagt mir denn, dass die Bestand hat, wo ich so bin?
1: Richtig. Wer sagt das denn? Kann mir keiner.
0: Das könnten Sie auch noch so oft bestätigen. (lacht) Selbst wenn Sie es könnten, könnten Sie das so oft, Sie wollen bestätigen. Das Kind muss das Gefühl haben, dass ähm, das auf Dauer ist oder dass, dass Sie sicher sind. Erst dann kann es ein Stück weit von diesem dem Quälgeist auch entgegentreten, ja, und sagen, ich habe dir das was gesagt, ich, die sind für mich da. Ja. ja. Es ist ja auch ein innerer Dialog, wo das Kind versucht zu sagen, nee, ich will das jetzt nicht tun. Und der Quälgeist, die in dem Kopf immer sagt, du sollst das aber tun, du musst das jetzt tun. ja. Und äh, manchmal hat man dann so Kinder, die immer vor sich hinprabbeln, weil sie sich innerlich immer versuchen, ihren Quälgeist wieder zu beruhigen.
1: Natürlich also sollte man bei Kindern so etwas beobachten, das ist dringste Zeit für Therapie, allerdringste Zeit. Das ist nichts, was Kinder oder Pflegeeltern alleine bewerkstelligen können. Das ist ein Das-Zeichen für eine Traumatisierung. Aber selbst wenn dann diese Kinder in Therapie gehen, sollte man für sich klar haben, dieser Quäger spielt immer mit. Mhm. Und macht mein Kind irgendetwas, was überhaupt nicht zu dem Kind so passt, kann es auch der Quäger sein.
0: Oder eine Depression.
1: Nächste Möglichkeit. Jetzt bist du dran. Ich? Wieso okay. Depression?
0: Es gibt Kinder, die suchen immer die Gefahren. Wo alle Pädagogen immer sagen, ja, der kennt die Grenzen nicht. Also, der der hat kein Gefühl für Gefahren und so. Es gibt Ja, das kann sein. Das ist eine Möglichkeit, dass ähm, Kinder äh, nicht gelernt haben, was Gefahren sind und dafür auch kein Gefühl haben für die Gefahr. Nichtsdestotrotz sollte man dabei auch immer im Blick noch haben, dass die Gefahren suchen oder sich immer wieder in Gefahren bringen, auch der Wunsch sein kann, dass man stirbt dass das Kind das aber nicht benennen kann und sich deswegen immer in Gefahren bringt und eigentlich eine ganz tiefgreifende Depression hat, ja. die, die sich halt darin äußert, dass das Kind sich in Gefahren bringt oder anfängt zu zündeln oder, 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 oder. Da kann auch der Quergeist mitspielen bei diesem Zündeln. Hier, wir fackeln die Bude hier jetzt mal ab. Aber es kann auch einfach nur sein, dass das Kind den Wunsch hat, nicht mehr zu leben.
1: Ja. Aber dann funktionieren doch sicherlich Belohnungssysteme. Also so als wie, wenn du das jetzt immer richtig machst, bekommst du jeden Tag.
0: Also nach unserer Erfahrung fruchten die wenig. Ja, sag ich mal so. Das ist Im Endeffekt ist das ja nur eine andere logische Konsequenz, wo das Kind aus der Konsequenz, Mensch, wenn du jetzt immer toll warst, lernen soll, dann hast du das ja gar nicht mehr nötig, das zu machen. Und da sind wir wieder bei dem, wie Kinder sich fühlen, dass diese Kinder ganz wenig intrinsische Motivation haben, warum sollte ich das denn tun, dass es manchmal kurzfristig funktioniert hat, weil das ein tolles Spiel ist, ein tolles neues Spiel ist, okay. Hm, du Pädagoge, ach so, du willst mir auf dieser Weise nahe kommen, ja, dann probieren wir das doch mal aus. Dann kriege ich irgendwie eine extra Zeit mit dir am Ende oder ein tolles, wir gehen zusammen Eis essen oder, oder, oder. Das kann, das kann mal funktionieren, es ist aber kein, kein Dauerrezept und sollte gut überlegt sein, weil man das einsetzt.
1: Zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, Selbstbild der Kinder. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin eh scheiße, hm. dann gehen die Kinder da eben ganz oft davon aus, ich schaffe das ja sowieso nicht. Warum soll ich mich bemühen? Ich ja. bin ja sowieso der Loser. Ich werde ja sowieso wieder das nicht hinkriegen.
0: Und dann provozieren sie das auch, dass sie es nicht schaffen. Also dann vergessen die ständig den Müll zu machen oder ihre Aufgabe, welche auch immer sie jetzt haben. Also sie provozieren im Endeffekt, dass sie ja sowieso der Loser sind. Und da kann man auch nicht gut, gut gegenarbeiten in dem Moment ja, und schon gar nicht mit positiven Verstärkern. Äh,
1: Nochmal zum Vergessen, das mhm. ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn Kinder dissoziieren, mhm. haben, ist es ihnen nicht möglich, sich in der Zeit und dem Ort zu orientieren. Das heißt, das Kind kann sich gerade vorgenommen haben, ich bringe den Müll raus gleich. Mhm. Dann kommt die Dissoziation dazwischen und dann ist alles andere wichtiger. Wie soll das sich da organisieren?
0: Naja, in dem Moment ist ja der Selbstschutzreflex einfach da und ähm, sie ziehen sich in sich zurück, um sich selber zu schützen. Damit sind sie in ihrer eigenen sicheren Welt und äh, nicht mehr im Außen. Also das ist ja, ja das und Problem. Und im
1: Nachhinein weiß ich nicht mehr, habe ich das gemacht oder nicht gemacht. Ähm, unsere Kinder wissen teilweise nicht, wo sie, also äh, ein Kind versteckt irgendetwas, damit wir es nicht sehen. Mhm. Und dann weiß es aber nachher nicht mehr, wo es versteckt hat, weil es schon in so einer hohen Emotion, das Ganze versteckt hat, dass das... das
0: weil diese... Gehen wir mal nochmal aufs Essen zurück. Irgendwie ein Kind nimmt sich ein Essen, versteckt irgendwie die Reste. Und dann weiß es hinterher, weil diese Situation, wo es sich das Essen genommen hat und die Angst davor, dass etwas passiert, das so sehr in die Dissoziation bringen könnte, dass es einfach gar nicht mehr weiß, dass es das davor gemacht hat. Ja. So. ja
1: toll. Also Strafen geht nicht, Belohnung geht nicht. Dann können wir es verlassen. Erziehung ist nicht möglich. Genau. Eigentlich müssen die nur satt und sauber und lieb gehabt haben und alles ist gut.
0: Ja, und dieses satt und sauber und lieb gehabt werden, da da stoße ich mich ja immer. Da kriege ich ja echt, kriege ich ja äh, Fußpilz, würde ich das mal nennen. Ja, aber was
1: wirkt denn jetzt?
0: Äh, Wir haben uns angewöhnt, mit den Kindern im Endeffekt im reflektiven Gespräch bestimmte Dinge auszuhandeln.
1: Ja, und da gibt es aber ganz viele Ebenen.
0: Mhm.
1: Fangen wir erstmal damit an.
0: Welche also Dinge muss man erstmal so nehmen.
1: Fangen wir erstmal an. Diese Regel, die wir jetzt unbedingt durchsetzen wollen, also dazu. Bei uns gibt es viele Regeln. Ich geh
0: mal wieder zum Zähneputzen. Also,
1: noch mal: Bei uns gibt es viele Regeln ja, im sehen. Verhältnis zu vielen vielen anderen Familien, glaube ich.
0: Ich würde es nicht Regeln nennen. Ich würde es Strukturen nennen, weil das was.
1: die ja, Struktur ist besser.
0: Weil nee, das was Kinder, was diese Kinder halt brauchen, sind klare Strukturen, an denen sie sich langhangeln können, die immer gleich und immer verlässlich sind. So. Das ist das erste was was diese Kinder brauchen, um überhaupt agieren, ins Agieren zu kommen.
1: Also nochmal, wir haben eine Regel, die möchten wir gerne umsetzen. Zum Beispiel, ähm, fangen wir an Zähneputzen. mit.
0: Nehmen Zähneputzen. wir Zähneputzen. das
1: Beispiel Zähneputzen. Genau. In zwei Drittel der Fälle
0: mhm.
1: hier, haben wir gesagt, Zähneputzen morgens und abends ist Pflicht. Wir haben es mit Ihnen eingeübt. Wir haben Früher bin ich,
0: bin ich immer mit denen genau, Also
1: wir haben, es mit ja. wir haben es mit ihnen gemeinsam gemacht die zwei Drittel haben es einfach aufgenommen und tun das mhm. da muss man wie bei jedem anderen Kind noch mal regelmäßig noch mal nachchecken, klappt es auch wirklich aber im Großen und Ganzen ist kann
0: so. man sich da gut drauf verlassen genau. Genau.
1: und ich glaube so ist das auch bei den meisten Kindern So. und der eine Drittel hat es nicht funktioniert. Kann auch nicht. Genau. <lacht> und da ist dann das erstmal verstehen. Das kann es so nicht. Genau, da ist genau die Begründung, die wir vorhin schon mal erwähnt haben.
0: Ähm, ja, und äh, da werden noch so viele Fehler gemacht. Also dieses dann bei den Kindern nochmal nachputzen. Ne? Ähm, Pflegemutter putzt bei dem Kind nochmal nach, weil es halt nicht ordentlich war. Es Ist ein massiver Übergriff. Also, und erst recht, bei sexuell missbrauchten Kindern ist das ähm, ein absolutes No-Go, wo man das weiß.
1: Und verdammt nochmal, selbst wenn ich es nicht weiß, ich weiß nicht, was dem Kind vorgefallen genau. ist. Das heißt, das tue ich nicht. Ich wahre, ja. ich wahre Grenzen.
0: Ich wahre die Grenzen des Kindes. Ich bin hier nicht die Allmacht und ich äh, ähm, ich bin hier nicht übergriffig dem Kind gegenüber, sondern ich fahre die Grenzen und versuche ähm, andere Methoden zu finden. Da gibt es das Einfärben. Fangen wir
1: also nochmal an. Wir stellen fest, es funktioniert nicht. Mhm. Natürlich fängt man dann nochmal, also bestimmte Sachen werden in Schleifen wiederholt. Wieder nochmal gemeinsam gucken, sagen, wie wichtig das ist, klar machen, wie wichtig das ist und gemeinsam einüben. Das funktioniert trotzdem nicht. Ja und jetzt? Bestrafung, ist doch klar. Oder eine Liste und wenn man zehnmal die Zähne geputzt hat, gibt es nice. Dann muss das doch da funktionieren. Nein. Toll. Was hat denn geholfen?
0: Wir haben die Zähne eingefärbt. Dann konnte, also über so Kautabletten, dann konnte das Kind selber gucken, wo es halt noch nachputzen muss. Das haben wir teilweise einmal oder zweimal am Tag gemacht. Gerade bei Kindern, die, die einen sexuellen Missbrauch am Mund hatten, die brauchen ein anderes Mundgefühl. Da stimmt oft das Mundgefühl nicht. Da muss man vielleicht noch mal über die Ergotherapie ran und ähm, dann noch mal ergotherapeutisch nacharbeiten.
1: Das Wichtigste war erstmal die Akzeptanz. Die Akzeptanz dessen, genau, ja. die Akzeptanz dessen, okay, da haben wir jetzt gemeinsam ein Problem. Nicht du hast ein Problem oder ich habe ein Problem. Wir gemeinsam haben ein Problem, das ist wichtig. Wir müssen jetzt eine Lösung finden mhm. und die Lösung ist dann extrem individuell. Für den einen kann das heißen, der kriegt das mit dem Zähneputzen eigentlich hin, aber nicht wirklich.
0: Für den anderen kann das heißen, das Zähneputzen geht gar nicht hin, ich brauche erstmal nur Kaugummis, damit er wenigstens mal einen angenehmen Geruch im Mund hat. Also auch diese, diese, was das ich, Oral-B oder so diese Kaugummis, die, die Mund als Mundhygiene eingesetzt werden können, auch das kann erstmal eine Variante sein. Erstmal. Mhm.
1: Und dann schaut man gemeinsam, das ist dann das Thema, was man gemeinsam bearbeitet. Mhm. Und das kann auf unterschiedlichste Art und Weise dann gemeinsam bearbeitet werden, das kann spielerisch bearbeitet werden, dass man erstmal die Angst vor dieser Zahnbürste nimmt. Vielleicht ist die Form einer Zahnbürste dann auch nicht das das Ideale.
0: Vielleicht kann man ja auch ähm, eine Handpuppe erstmal die Zähne putzen.
1: Wie auch immer, man nimmt das Problem bitte ernst. Weil, wenn ein Kind sich strikt weigert, irgendetwas zu tun, tut, ist das nicht, um mich zu ärgern. Das habe ich nicht erlebt.
0: Nein, das stimmt, das haben wir nie erlebt. Es gibt dafür immer einen, das ist das, was wir den guten Grund nennen, es gibt dafür immer einen guten Grund, warum das Kind so handelt, wie es gerade handelt. Und das das ist das, das haben wir schon mal gemacht. Und das ist immer, das ist auch das, was wir hier echt gebetsmühlenartig allen Leuten predigen. Es gibt einen guten Grund dafür und ich muss den Grund finden. Weil wenn ich den Grund gefunden habe, warum das Kind dieses, jenes nicht macht, so macht, wie es das macht, warum es jemanden haut, was auch immer dahinter steckt jetzt gerade, es gibt einen Grund dafür, warum das Kind das tut. Und das kann ich nur mit dem Kind zusammen ergründen. Da werde ich vielleicht auf 999 Geschichten äh, äh, ähm, stoßen, weil das Kind natürlich sich dafür auch schon Ausreden zurechtgelegt hat oder dann erstmal die gelernt hat, über Ausreden ja zu funktionieren. Also ist die Ausrede jetzt erstmal wieder das, was oben aufliegt. Ist ja ein Problem, was das Kind hat. Also schiebt es alte Verhaltensweisen wieder hervor und bringt eine Ausrede. Aber ich ich komme dabei an das Kind irgendwann und an das Grundproblem. Ich musste dementsprechend halt auch immer wieder mit dem Kind dran arbeiten. Das ist kein Thema von einem Tag. Du machst das jetzt und dann ist gut, funktioniert halt nicht.
1: Okay, immer wieder klar machen, es ist mir wichtig es ist uns gemeinsam wichtig, Du, es, wir machen das nicht, weil wir dich ärgern wollen, wir machen das nicht, weil wir der Meinung sind, wir stellen ja die Regeln auf fürs Leben, sondern wir sind machen das, weil...
0: Genau, weil du brauchst diese Zähne noch länger und ähm, gerade wenn es um die bleibenden Zähne geht, äh, wird es ja auch irgendwann nochmal dringlicher, aber da muss man dann halt gucken, wie man damit umgeht. Und da braucht man Ideen und Gesprächsebenen und Reflexion.
1: Anderes Beispiel. Körperhygiene allgemeine. Also wechseln, Unterwäsche, waschen.
0: Hat auch viel mit dem Selbstwert zu tun. Wenn ich... Ähm wenn ich mir selber nicht wichtig bin und auch mich nie wichtig gefühlt habe, warum soll ich dann anderen darüber wichtig sein? Also warum soll ich mir selber wichtig genug sein, dass ich, dass ich gut rieche? Das ist das eine. Das andere, es kann auch wieder ein Schutzinstinkt sein. Wenn ein Schutzmechanismus, Instinkt? Ein Schutzmechanismus, meine ich auch. Ein Schutzmechanismus sein, wenn ich denke, kommt mir auch keiner zu nahe. Das ist echt voll cool. Da hat auch keiner Bock drauf, mir nahe zu sein. Das ist richtig gut.
1: Und das kann ja verschiedenste, die verschiedensten Ursachen haben, warum ich nicht will, dass mir andere Leute nahe kommen. Also es kann von Missbrauch, aber auch von ganz normal. Ich, ich will eigentlich alleine sein, weil mich diese ganzen anderen Menschen um voll überfordern. Und ich will gar nicht, dass die Lehrer mich nett finden oder die Mitschüler. Auch hier... Also ich glaube nicht an den einen Weg, wie man das dann hinkriegt. Aber ich glaube, es gibt viele Wege, wie man es hinkriegt. Das heißt, natürlich sollte man dann baden ähm, und ähnliche Sachen möglichst toll gestalten, möglichst angenehm gestalten. Gucken, wie wird das, wie wird das für das Kind möglichst gut. Was ich auch wichtig Dazu finde, Dazu müsste
0: ich das Kind dann erstmal kriegen. Dass es das dann will.
1: Gar keine also, Frage. M- Dazu muss ich es Angenehm oder positiv genau. gestalten. Ganz wichtig ist mir die Selbstkontrolle des Kindes. Nicht ich kontrolliere, sondern das Kind muss lernen, dass es mir gar nicht darum geht, dass ich jetzt kontrollieren will, was du, ob du das auch gemacht hast oder nicht, sondern dass das Kind selber kontrollieren kann. Habe ich das denn auch? Mhm.
0: Genau, habe ich das geschafft? Habe ich das für mich heute geschafft? Und es geht im Moment in um einen Tag. Also wenn sie einen zweiten tollen Tag hinkriegen, ist ja super. Dann können sie das feiern. Also jeder Tag ist ein neuer Tag und jeder Tag sollte auch so gesehen werden als neuer Tag. An dem einen Tag hat es vielleicht gut geklappt, am nächsten Tag beginnt das Spiel von vorne. Weil das Grundproblem ja erstmal nicht weg ist.
1: Nee. Also das auch eigentlich meistens. In unserer Erfahrung nach, wenn irgendwas überhaupt nicht klappt, ist es ein stetiger Kampf, den das Kind eigentlich führt. Und zwar, dieses Kind kämpft in unserem Sinne. Das scheint zwar gegen uns zu kämpfen, aber eigentlich, wenn es verstanden hat, okay, die haben ja recht, ist ja vielleicht besser, oder ist vielleicht gut, dann kämpft es die ganze Zeit dafür, es zu tun. Und wenn es nicht klappt, das ist das für das Kind echt negativ.
0: Ja klar, weil es sich wieder äh, bewiesen, es hat sich ja selber wieder bewiesen, dass es das nicht wert ist, dass es funktioniert. Und wenn sie dann noch obendrauf schimpfen, <lacht> oder wenn man dann noch drauf schimpft, ist es eigentlich eine doppelte Strafe für dieses Kind. Und ganz traurig. Ja, das macht mich gerade ganz traurig.
1: <lacht> oh. hm. Was kann man noch tun? Also die Kontrolle ans Kind geben. Mhm. Also nochmal, wir haben im Prinzip jetzt gesagt, A, immer kontrollieren, ist denn das, was ich da von dem Kind will, von dem Kind überhaupt leistbar? Aus verschiedensten Gründen kann es nicht leistbar sein.
0: Das Kind dazu befähigen, dass es leistbar ist. Das heißt, ich muss dann auch befähigen.
1: Genau. Und das kann auf ganz unterste Stufe vom Verständnis, was soll ich denn überhaupt hier tun, ist mal das mein Lieblingsbeispiel aufräumen im Zimmer. (lacht) Ja. Die, es irgendwie gibt es, sein. es mhm. scheint Pädagogen zu geben, die meinen, dass das Wissen, wie ein Zimmer aufgeräumt ist, in das Kind diffundiert, so durch die Haut. Einfach, das, das kommt aus dem All, das, einem bestimmten Alter. M,
0: Ja, das ist so die Telepathie. Ich gucke das Kind an und dann weiß das Kind schon vom, vom Kopf her, was ich eigentlich erwarte.
1: Ich sage ja aufräumen.
0: Genau, Und ist doch klar, das, oder?
1: Das Verrückteste sind, dann Pädagogen, Verrückteste sind dann Pädagogen, die dann überprüfen, ob das Aufräumen stattgefunden hat, indem sie völlig abstruse Dinge machen. Ja, irgendwas also Fußleisten irgendwie wischen. Fußleisten sowas. oder irgendwo an der Lampe. Also es ist, ist Entschuldigung, ist Haben nichts. sie auf
0: dem Tisch gestanden?
1: Genau. <lacht> <No. lacht> der alte Bundeswehr sitzt. Nein, haben sie nicht auf dem Tisch gestanden? Ja, dann haben sie oben auf der Lampe auch nicht gewischt. Hm. Wo man sich wirklich fragt, was erwarten die von den Kindern?
0: Mhm.
1: Also nochmal, auch Aufräumen. So etwas Simples wie Aufräumen muss ich mit den Kindern üben. Und zwar kleinschrittig üben und schauen, guck mal, ja, wenn ein Kind verstanden hat, warum Aufräumen gut ist, dann tut es das auch.
0: Ja, also das stellen wir hier immer wieder fest. Und es gibt Kinder, die ganz wenig Handlungsplanung haben, die wirklich so viel Chaos in ihrem Kopf haben, dass sie diesen Schritt des aufgeräumten Zimmers nie zu Ende bringen, weil dann schon wieder irgendwas anderes da ist. Das heißt aber nicht, dass das Kind kein aufgeräumtes Zimmer haben will, sondern es schafft einfach diesen Schritt nicht. Und den muss man dann vielleicht begleiten und sagen: Hier, das ist ein Müll rausbringen. So, ne? Also, das hast du klasse gemacht, hier bist du eine super und Mir fehlt jetzt aber noch das und das. Und das dann auch zu sagen, anstatt auszuflippen und zu sagen, ja, du hast dir nicht den Müll gemacht. Also auch das Loben, dieses, man, bis dahin ist ja echt klasse. So, und jetzt fehlt, damit es richtig super klasse ist, fehlt noch das und das. Und das auch ganz nett zu sagen. Also man muss es ja nicht...
1: Äh, abgesehen davon, dass es auch meiner Erfahrung nach... Ähm noch mal, jedes Kind ist anders, aber es gibt Kinder, die mit dem Zimmer auch deutlich zeigen, wie es gerade in ihnen aussieht. Mhm. Und wenn ich gerade selber in, drin in mir völlig chaotisch bin, dann brauche ich auch vielleicht kein ordentliches Zimmer.
0: Dann brauche ich Chaotik um mich herum. Genau. Und Pädagogen sind ja dann immer so, wenn die Kinder schon so viel Chaos im Kopf haben, dann soll es wenigstens außen drin, außen rum ordentlich sein, damit das Kind auch innerlich mehr Ordnung hat, das funktioniert
1: nicht. Doch, kann, kann funktionieren. Also nochmal, wenn, ja. ich, wenn ich jetzt dem Kind dabei helfe, diese Ordnung außenrum zu machen, kann es dem Kind total helfen. Zwei Stunden. Das mag ja sein, aber das kann dem Kind zwei Stunden helfen. Aber bitte erwartet nicht von den Kindern, dass sie es in dieser Situation alleine schaffen. Auch ältere Kinder nicht.
0: Oder länger anhaltend ist. Also, wie gesagt, zwei Stunden. Und dann lebt das Kind wieder in seinem Chaos. Also, das ist dann einfach so. Das gehört vielleicht dann auch noch zu diesem Kind.
1: Okay. Hast du noch Ideen, wie man Regeln umsetzen kann? Doch, eine ganz, für, für mich ganz wichtige, ist, immer gemeinsam probieren. Also, eine Regel kann nur funktionieren, wenn beide Seiten verstanden haben, worum es überhaupt geht.
0: Mhm, wenn beide die gleiche Sprache da sprechen. Genau.
1: Und ganz oft glaube ich, dass Pädagogen eine ganz andere Sprache sprechen als das, was die Kinder darunter verstehen.
0: Ja, weil Sprache so variabel ist. Ne? Und so. Das ist ja das, wo wir immer gesagt haben, alleine die Traurigkeit, also Pädagogen erwarten immer bestimmte Bilder, die leben in, Pädagogen leben, glaube ich, in bestimmten Bildern oder auch Erwachsene leben in bestimmten Bildern. Traurigkeit ist dunkel, Liebe ist rot und das muss für die Kinder überhaupt keine Wirklichkeit sein. Also Kinder haben oft ganz andere Bilder von von Traurigkeit oder von von vom Aufräumen. Also auch das Wort Aufräumen oder Essen oder heiß oder kalt, das kann alles, das ist ja so variabel und da muss ich schon eine Sprache sprechen lernen und das ist wirklich eine gemeinsame Sprache entwickeln. Da müssen Pädagogen schon sich dann auf das Kind einstellen und mit dem Kind zusammen eine Sprache entwickeln. Eine Idee ist auch immer noch zu sagen, was brauchst du denn von mir, damit ich dich dabei unterstützen kann, dass das klappen kann? Ja. Das ist ähm, das ist nämlich der gemeinsame Weg und das ist immer eine Frage von uns. Was brauchst du von mir dazu? Was kannst du geben? Auch klar zu machen. Was was brauchst du? Äh, was kannst du geben und was brauchst du von mir, damit du bestimmte Dinge, die du jetzt noch nicht schaffst, erfü- trotzdem erfüllen kannst?
1: Mhm. Und und auch da die Lösung der Kinder wirklich ernst nehmen, weil ich glaube, dass dass das Zweite ist, dass ganz oft Erwachsene ihre Wertmaßstäbe annehmen und meinen, die Vorschläge der Kinder hätten keine Relevanz. Also Beispiel, da fällt mir dieses Beispiel mit dem jungen Mann ein, was Martin erzählt hat, der nicht duschen gehen konnte.
0: Mhm. Mit den Schallplatten. Genau, also Mhm. der...
1: Geschichte ist, dass ein junger Mann in einer Behinderteneinrichtung nicht duschen gehen konnte. Ein Riesenkampf entstanden ist immer, damit er duschen geht, bis die von außen eigentlich jemand eingebracht hat, hallo, der hat Angst darum, dass seine Schallplattensammlung, das wichtigste Wasser hat. Nicht
0: mehr da ist, wenn er nicht aus der Dusche kommt.
1: Weil er einen Diebstahl erlebt, also kann er nicht duschen gehen? Und die wasserfest verpackten Schallplatten waren die Lösung, damit das Kind, damit der junge Mann duschen gehen konnte. Und ich glaube, solche Sachen passieren
0: ganz oft, ja.
1: in der in der Kommunikation in, zwischen Pflegeeltern und Pflegekind oder Heim und Pflegekind, Heimerziehern und Pflegekind ganz, ganz, ganz oft, dass ein Kind signalisiert, ich brauche aber. Hm, hm, hm.
0: Wie oft ist das, das ist ja schon bei normalen Kindern nicht einfach. Ja, also... Wir sprechen hier ja immer von stationär untergebrachten Kindern, die ja auch immer ihr Päckchen mitbringen. Und wir oft haben, ähm, hat man das erlebt, dass man mit seinem Kind, mit seinem eigenen Kind an, an, völlig aneinander vorbeigequatscht hat. Oder untereinander auch völlig aneinander vorbeigequatscht hat. Ja, also ein, ein Pullover aushängen heißt für mich etwas anderes, als es für dich heißt. Es in der, im Endeffekt hängt er auf der Leine, aber jeder von uns hat eine andere Technik und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ähm, äh, der eine die Technik des anderen übernimmt und dann sauer darüber bin, weil ich weil er die gleiche Technik nicht verwendet hat, dann habe ich dann habe ich einfach nicht die gleiche Sprache gesprochen. Das ist für mich so
1: ja oder auch oder auch ein Kind sagt ich will aber ich brauche aber das und das oder ähm, ich kann nicht weil ja dann nützt es nichts wenn ich das weil was das Kind mir vermittelt nicht ernst nehme mhm. Der
0: ich brauche aber ein Eis jedes Mal kann ja auch ne eine Antwort sein, dann, dann muss es halt erstmal eine Weile das Eis sein. Das muss ja nicht riesengroß sein, aber
1: man kann es dann irgendwie verhandeln. Und diese die Begründungen der Kinder können uns völlig abstrus erscheinen. Sie müssen es aber nicht sein, weil
0: sind sie auch nicht, weil nee. für die Kinder ja die Logik eine andere ist.
1: Ja. Was haben wir noch nicht?
0: Wie machen wir denn dann die Pädagogik hier bei uns? Gar nicht. Gar nicht. Wir machen gar keine Pädagogik. Nee.
1: Pädagogik wird überfordert. Wir
0: leben hier einfach nur so. Hm?
1: Ja. gibt keine Regeln. Jeder nimmt sich aus dem Kühlschrank, wenn er was essen will.
0: Gemeinsame Mahlzeit. <lacht> Nein. Nein.
1: Äh, äh, darum geht es. Ich glaube, dass ganz 80 Prozent aller Pädagogik ist, macht den Kindern vor, was ihr er erwartet. Lebt so, wie ihr es erwartet.
0: Hm. Habt klare Strukturen. Manchmal müssen, muss man von diesen klaren Strukturen abweichen oder andere gewisse Ausstülpungen finden.
1: Ja, ja aber erstmal sowas ähm, wie gemeinsam essen, gemeinsam ähm, ja. den Abend verbringen, aufeinander Rücksicht nehmen, das sind alles Dinge, die die Kinder durch das, durch nachmachen, glaube ich extrem
0: mhm, verinnerlichen, verinnerlichen.
1: Mhm. und eben ganz viel reden. Also es geht darum, kein, nicht zu sagen, ich will aber Regel A, B und C, mhm. sondern es geht darum, ich will Regel A, weil das ist das Ziel und wie kommen wir denn dahin? Mir ist nicht wichtig, dass Regel A gilt, aber mir ist das Ziel wichtig. Das da, das ist wichtig. Und, und, dem, kind, wir dahin. Genau, und dem Kind auch klar zu machen, dieses Ziel ist wichtig. Mir ist wichtig, dir ist wichtig. Oder wir, ich möchte, dass es dir wichtig ist. Und wenn dein Kind verstanden hat, warum es...
0: Ja, wir wenden, wir wenden, glaube ich, sehr viel Psychoedukation an in diesen Situationen, wo es dann halt nicht klappt. Oder wo ein Kind halt hier ausrastet. Auch das haben wir ja mal. Und wo wir dann sagen, ja klar, also war ja auch voll blöd bei mir, ne? Also jetzt ist der Querreis bei dir gewesen und äh, ich habe dir gesagt, das sollst du aber tun, ging ja gerade gar nicht. Also auch ähm, auch so Humor, ne, Anwend- anzuwenden und zu sagen, ja, äh, ich war aber auch echt wieder voll blöd und bin da so richtig reingedappt in dein Fettnäpfchen, ne? Also ähm, und, und das dann auch psychoedukativ noch mal zu erklären, was denn eigentlich passiert ist. Ja, das ist das, was wir mit diesen, äh, für die Dissoziationen hier ähm, mit den gemeinsamen Bildern und gemeinsamen Sprachen haben. Sich da wirklich Gedanken zu machen, wie kann ich denn eine gemeinsame Sprache entwickeln und dazu gehören für mich gemeinsame Bilder.
1: Und das Wichtigste ist immer, finde ich, aus der Emotion raus, in Emotionen verändert ich gar nichts. Die Kinder sind von Emotionen häufig auch völlig überfordert. Mhm. Das heißt, wenn etwas schiefgegangen ist, versuchen erstmal runterkommen.
0: Gelingt nicht immer.
1: Gelingt nicht immer, wenn es mal überhaupt nicht gelingt, auch zum Kind zu sagen, boah, da war ich voll scheiße. Ähm, Ich wollte das gerade so wichtig, das war mir so wichtig, dass es passiert. Voll blöd, wie ich da gehandelt habe. Echt, auch ich mache Fehler.
0: Auch ich bin mal ein Blödsack. Also so ist das, ne? Also auch ich bin mal blöd. Einfach, das ist... Ich bin ja, ich bin ja auch nur Mensch.
1: <lacht> ja, aber das auch genauso zu spiegeln. weil Ich glaube, das ist viel wichtiger als alles andere. Ähm, wie gesagt, aus den Emotionen raus und immer wieder einen neuen. Bei den Dingen, die mir, uns ganz wichtig, die wir ganz wichtig sind, immer wieder einen neuen Anlauf, immer wieder überprüfen: Ist das denn überhaupt gerade möglich? Mhm. Und wenn es nicht möglich ist, wie können wir dann einen Vorstep dazu hinkriegen, dass wir da hinkommen?
0: Also die Evaluation, die wir hier immer machen, ist, ist das überhaupt gerade leistbar? Ähm, äh, Gehe ich gerade den richtigen Weg? Also auch ich kann ja als Pädagoge völlig falsch liegen ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, also ich habe hier tausend Methoden und Ideen und die sind alle vielleicht völlig völlig verkehrt, also dann muss ich auch dazu Mut und Lücke haben und zu sagen, okay, ist das jetzt völlig verkehrt, was ich gemacht habe und das kann ich auch dem Kind spiegeln, Mann, wir sind hier überhaupt nicht weitergekommen, ich habe das, glaube ich, alles gerade verkehrt gemacht mit dir.
1: Und Evalu- Evaluation, Evaluation? Hm. ja, ganz wichtiges Thema, ja. Wie immer ist der, sind, ist der Weg zum Erfolg sehr steinig und sehr langsam. Umso wichtiger ist, dass ich ihn messe. Weil wenn ich ihn nicht messe, kann ich auch nicht kommunizieren, guck mal, da, 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 klappt schon super mhm. gut. Wenn Das ist genau das, was, glaube ich, ganz oft schief läuft. Man hat ein hohes Ziel, ein sehr wichtiges Ziel und merkt gar nicht, dass man schon auf dem Weg ist, weil das Ziel so groß ist. Also nehmen wir jetzt an, ein Kind soll ähm, in die Schule gehen und es kann aus irgendwelchen Gründen, schafft es, es nicht, in die Schule zu gehen, also nicht den ganzen Tag in die Schule zu gehen, dann ist fünf Minuten länger als am Tag zuvor ein Erfolg. Und den muss sich festhalten, mhm. dass es ein Erfolg ist. Oder
0: schlafen ist auch so ein gutes Thema, da halt wirklich festzuhalten, oh, guck mal, vor zwei Wochen hast du noch nur drei Stunden geschlafen, jetzt sind wir bei vier Stunden. Ja, und ähm, da auch zu fragen, das Kind, was hat dir denn geholfen, dass, dass, dass du jetzt vier Stunden schlafen kannst?
1: Ja, und diese kleinen Erfolge feiern ist wichtig. Also erstmal sie wahrzunehmen, B, sie zu feiern, dann wird das auch. Und Geduld haben. Und wenn es noch so schwer fällt, Geduld, Geduld, Geduld.
0: Bittest du gerade Mantra? Ja.
1: Und noch mal, da ist für mich wichtig, nur wenn ich die kleinen Schritte, die kleinen Erfolge sehe und sie gemeinsam feiere, habe ich auch die Geduld überhaupt. Mhm. Ich kann die nicht haben, wenn ich nur das große Ziel vor Augen habe. Vor Augen habe.
0: habe und die kleinen Zwischensteps. Und da auch wirklich vielleicht, ja, das als Fernziel zu sehen. Dieses, was weiß ich, ich will jetzt Zähne putzen. Also ich gehe regelmäßig Zähne putzen kann ja ein Fertziel sein, um sich zu überlegen, welche kleinen Zwischensteps da sind und diese kleinen Zwischensteps auch wirklich festzuhalten in der Dokumentation. Wir sind jetzt hier angelangt. Der nächste Step wäre jetzt, er guckt sich die Zahnbürste an, sage ich jetzt mal so. Und putzt dem Krokodil die Zähne mit seiner Zahnbürste. So. Und
1: zeitgleich benutzt er das Kaugummi und spült sich regelmäßig danach nochmal den Mund aus oder was auch immer. Kleine Schritte, weil auch das, was wir häufig erwarten, viel zu große Ziele sind. Noch was? Noch ein Tipp?
0: Nee, ich habe, glaube ich, keinen mehr. Du?
1: Glaube ich auch. Also nochmal, ich glaube, dass wenn ein Kind verstanden hat, das sind meine Werte, die möchte ich, Ja, also das ist für mich das, was ich erreichen möchte, der Quergeist nicht aktiv ist, ich irgend sowas wie den Beginn einer Beziehung zum Kind habe, wird es versuchen, das zu erfüllen. Und wenn es das nicht kann, muss ich halt gucken, wie weit kommt es, das Kind, das immer wegläuft. Ja, und okay. dann das
0: Kind daran, dass es das kann.
1: Genau. Na, also, also... Be- anderes Beispiel: das Kind, das wegläuft. Mhm. Ähm, wenn ich es hinkriege, dass dieses Kind aber zwar wegläuft, aber um 22 Uhr zu Hause ist, jeden Abend, dann bitte feiert das. Dann ist das Ziel nicht, ja, aber du bist. Direkt nach der Schule da und du machst dieses und du machst jenes, sondern schaut hin, wie man dazu hinkommt, Schritt für Schritt das große Ziel, nicht weglaufen. Aber die kleinen Ziele müssen Schritt für Schritt und mit Geduld und Spucke immer wieder gemacht werden. Rückschläge sind Alltag.
0: Ja. Aber... Ganz ehrlich, das ist bei mir auch nicht bei einem, bei einem selbst ja nicht anders, wenn ich mir vornehme. Ähm, ich esse jetzt vier Wochen keine Schokolade. <lacht> ja, was schon ein großes Ziel für mich vier wäre. Vier Wochen. Vier Wochen, ja. Ähm, und ich habe einen Tag, da fresse ich mich durch sämtliche Kuchen und <lacht> dann ist das, dann ist es so. Ja, dann ist das so. Dann gehört das zu diesem Prozess dazu. So.
1: Ja, also Niederlagen auch mit Humor und mit... Mhm. mit, ähm, Also diese gesunde Fehlerkultur, die heißt für mich, sich bemühen ist wichtig, aber wenn es mal schief geht, ist es halt schief gegangen. Und das macht nichts kaputt.
0: Dann ist das so, ne? ja Noch
1: was?
0: Nee. Also dieses, dieses, ich glaube, das ist auch ein... ein, ähm rezeptiert, dass wir sehr sehr offen sind immer, mit unseren eigenen Fehlern auch umzugehen und die Kinder daran lernen können, wir sind ja keine Obergötter hier.
1: Der der Glaube, man verliert die Autorität, wenn man sich bei seinem Kind entschuldigt hat, ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Ich verliere keine Autorität, wenn ich ich bin. Ich verliere... Ich verliere Autorität, also wenn ich meine Autorität verliere, weil ich nicht ich bin, dann war es nicht meine Autorität, sondern war es die Autorität von einem Bild, was gar nicht existiert, die ich die ganze Zeit gedacht habe.
0: Die müsste ich aufrechterhalten. Die müsst ich aufrechterhalten.
1: Ja. Und ja, also ich glaube, das tut mir leid, da war ich gerade voll scheiße, ist eins der einer der wichtigsten Sätze in...
0: Die hier fallen, ne? Also die auch hier mal fallen, klar. Also auch ich, wie gesagt, man selber ist ja auch nur Mensch und hat mal schlechte Laune und reagiert vielleicht über, wo man sonst normal reagieren würde. Und ähm, dann zu sagen, <lacht> ey, wie gesagt, ich, also ich bin schon auch ein Trottel. Ne? Also
1: Eine Sache fehlt mir auch noch. Also wir haben gesagt, dass die Kinder keinen Selbstwert haben. Diesen Selbstwert den Kindern aber zu geben und zu sagen, ich glaube aber, dass das so ist dass du das hinkriegst. Mhm. Ich bin aber der Meinung, du schaffst das.
0: Naja, über die Selbstwirksamkeit kannst du natürlich ganz viel Selbstwert wieder aufbauen, dadurch, dass Kinder sich selbst wirksam, wirksam erleben und auch fühlen. dann.
1: Ja, aber auch, indem ich dem Kind klar mache, ich habe das vollste Vertrauen, dass wir dahin kommen, wo du wir hinwollen. Ähm, und ich glaube, dass daran immer am meisten scheitert. Also in dem Moment, wo die Pädagogen sagen, ich glaube aber nicht, dass das klappt, dass das irgendwie klappen kann, dass das Kind wieder nach Hause kommt, das was auch immer. dass auch wieder so ein vicious circle ist. Es ist wieder nur die Bestätigung des schlechten Bildes, was das Kind selber von sich hat.
0: Mhm. Und
1: ich muss genau das Gegenteil tun. Ich muss dieses
0: diese Kraft einfach dem Kind geben, dass es an sich selber glauben kann das geht nur über positive Bestärkung, immer wieder, hey, ich ich glaube da an dich, du schaffst das schon. Und die, und dann ist es natürlich wichtig, die Schritte auch so klein zu halten, dass das Kind das wirklich schaffen kann. Also wenn es dann da wirklich dran scheitert, egal welche Bemühungen es unternimmt, es wird Bemühungen unternehmen, dass es das nicht schaffen kann. Und je, je niedriger und kleiner ich die Steps da mache, desto ähm, sicherer kann das Kind diesen Hafen auch erreichen, weil es sieht, okay, das ist gar nicht so viel, was ich da leisten muss. Und das kann ich gut ausprobieren. Also da geht es ja auch um, aus kann ich das gut ausprobieren? Wenn ich jetzt das Ziel habe, dein Zimmer muss immer so und so und so aussehen, wie aus einer Modezeitschrift Und wie hier liegt einmal äh, eine Fetzen, Papier oder ein bisschen Staub rum. Äh, dann ist das Ziel halt so hoch gesteckt dass das Kind es nie erreichen kann.
1: Okay, okay. haben wir alles? Ja,
0: ich glaube, ich habe halt viel geflucht. Also, so mit Trottel und so. Ja, bist ja. du auch.
1: Also, muss man ja auch, Man muss ja auch mal Trottel sagen, du Blödmann.
0: Du Blödmann. <lacht> du Trottel. Dickhead. In, in, Dickhead, hast du gerade gesagt?
1: Ja. Wir müssen jetzt nicht mehr dänische Schimpfwörter und ich, die kann ich mir einfach nicht merken.
0: Rollho roll, oder so heißt es. Rollho? Ach, Rollho. Ja, roll, ho. Mh,
1: roll, ja. Er doch, eins kennen wir. Also, doch. Ja. Schön, würde sagen, also wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen zu diesem Thema habt, meldet euch über die bekannten Wege, also beispielsweise info.kidspot.de ähm, Unter jeder Folge könnt ihr Kommentare machen. Wir sind auch über Twitter kids-pot erreichbar. Ähm, ja. Also meldet euch. Bringt uns Ideen, bringt uns Kritik,
0: bringt uns ähm, Themen, die ihr gerne besprochen haben möchtet, zu denen wir uns nochmal aufschwingen.
1: Wir wünschen euch schöne Tage, genießt ja, es.
0: Euch auch, genau, einen schönen Abend noch und bis oder, dann.
1: Oder morgen, oder, oder Mittag, morgen, oder oder irgendwie. je nachdem man ja. ihr hört. Tschüss. tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.